0: سلام دوستان عزیزم، من شیما هستم و این اولین قسمت از یه نویسنده است. یه نویسنده ماهی یه بار از پادکست یه فینجون کتاب قراره پخشه و توش هر بار ما سیر تحولات شخصیتی و فکری یه نویسنده بزرگ رو بررسی میکنیم. تو این قسمت در مورد زندگی و تحولات شخصیتی کارلیونگ حرف میزنیم. احتمالا هممون اون اسمشو شنیدیم و میدونیم که یونگ یه روانشناس و روانپزشک خفن بوده. ولی شاید براتون جالب باشه که بدونی چی شد که یونگ شد یونگ. وقتی که این کتاب رو میخوندم و سیر زندگی کارل یونگ رو نگاه میکردم به نظرم اولش یه آدم روانپریش رو متقیقتن و بعد از اون سیر تکامل این آدم منو تحت تاثیر قرار داد. به طوری که دیگه به آخرای عمرش که رسیده بود تحلیل های نبوغامی زیر داد که واقعا من به این نتیجه رسیدم که یونک هم از این نسل از آدم ها نیست که سیر زندگیش ابرت آموز و جالبه و من خودم شخصا لذت بردم از این متعلقهی که داشتم خیلی خوب بیشتر از این وقت تلف نمی‌کنیم نمی و میریم سراغ زندگی نامه کارل یونگ. گفت خدا مرده این حرف تو مطبوعات اون زمان خیلی سر و صدا کرد خیلی در موردش بحث کردند. اون زمان کارل یه پسر بچه کوچیک بود که این حرفا مستره بش کرد. یونگ تو جولای سال 1875 تو سوئیس متولد شد یه روز یونگ ناخاص کفت یه بابایی رو دید اون شنید که میگن او چند سباهی پیش ما بود و امروز عیسی مسیح او را پیش خودش برد یونگ بعد از اون به مرور به این نتیجه رسید که پس عیسی آدمخواره گرچه تصویر سیاهی که از عیسی مسیح تو ذهنش شکل گرفته بود فقط به خاطر اتفاقاتی که تو دنیای بیرونی اتفاق میافتاد نبود بلکه خیلی وابسته به شرایط و جو غالب اون برهه زمان بود همینطور تأثیر میگرفت از حال و هوای درونی خود این آدم پدر یونگ اون زمان یواش یواش باور به خدا رو کنار گذاشت و ناامیدانه سعی که که رنجشو با یه دیدگاه خداگاه جایگزین کنه مادرش اما تکلیف مشخصی نداشت به بعضی چیزا باور داشت و به بعضی چیزام نه اما وقتی مردم میگن خدا مرده منظورشون دقیقا چیه؟ شاید یکی با خودش بگه اگه خدایی مستقل از تجربه انسانی ما بخواد وجود داشته باشه از دست رفتن اسمش مطابقه با اون چیزی که مده روزه و همه میگن شاید خیلیان مسئله مهمی نیست. تصویر یا تعریفی که برای گذشتگان ما تو عالیترین ترین مرتبه خودش زنده بود. بعدها یون فهمید که اون چیزی که در پس اسم خدا برای مردم زنده موند یه قدرت روانشناختی بزرگه که احترام مردم رو برمیانگیزه. خدا هیچ وقت تو چارچوب تصویری که انسان براش ساخته جا نمیشه و نمیشه تعریفش کرد. بنابراین مفهوم خدا آزاده که این چارچوب ها رو بشکنه و دوباره از نو خودش را آشکار کنه. از نظر یون به جای اینکه بگیم خدا مرده دقیق اینه که بگیم خدا گم شده. اون بالاترین ارزش که زندگی و معنی میبخشه گم شده. خدا تصویرش رو از ما پوشیده حالا کجا باید دوباره پیداش کنیم؟ اون میگه پدیده گم شدن خدا به هیچ و چیز نادری توی فرهنگ ها نیست. میگه این مسئله در طول تاریخ و در جاهای مختلف به شیوهای مختلف تکرار شده و جوامع رو تو بحرانهای اجتماعی و روانشناختی فرو برده. خدای خیلی از ادیان مرده. خصوصا این مفهوم رو میشه تو مسلوب شدن و رستاخیز مسیح توی باورهای مسیحیان دید نماد خداگونهای که زنده بود مرد و از دیده ها پنهان شد این داستان یه چیز دیگرم به ما میگه اینکه یه ارزش دوباره به طرز معجزه آسایی برمیخیزه اما تغییر شکل پیدا کرده این دیدگاه یونگ تو سال 1938 دو آثارش منتشر شده و ریشه تو تجربیات شخصی این آدم از اولین رویاهایی داره که از زمان کودکیش به یاد میاره. چیزی که اون از رویای کودکانش میتونه به یاد بیاره خواب نمادینیه که زمین ساز زندگی کاری و شخصی شده. اون اینطور نوشته که کشیشی رو دیدم در خواب به تنهایی جلوی قلعه لافن در سوئیس ایستاده بود و من در چمنزاری وسیع پشت این قلعه قدم میزدم توی این رویا ناگهان خودم رو در مقابل گودال سیاه و عمیقی دیدم که قبل از اون هیچ وقت ندیده بودم او میگه من کنجکاو بودم از نردبون سنگی داخل گودال شروع کردم به پایین رفتن. من مردد و ترسان در اعماغ تاریک زمین پایین و پایین تن می رفتم. اونقدر پایین رفتم تا رسیدم به یه هفری که جلوش رو پردهای سبزرنگ پوشونده بود. پرده رو کنار زدم و محوته دیدم که مقابلش تختی بود از طلا این تخت طلایی روش یه چیزی بود که نفهمیدم اولش چیه ولی تو حالتی از دقت و هوشیاری اینو تونستم بفهمم که براش ارزش و احترام قائلم توی این محبت نور بود اگرچه که هیچ پنجره یا منبعی برای نور دیده نمیشد و بالای سر اون چیز هاله‌ای نورانی قرار داشت اون چیز اصلاً تکون نمیخورد. اگرچه که من اونقدر ترسیده بودم که هر لحظه فکر می کردم این ممکنه تکون بخوره از سختش پایین بیاد و به سمت من بخزه بعدا فهمیدم که این چیزی شبیه به یک درخت قول که به جای سرشاقاش یک چشم در بالا قرار گرفته و این چشم به طور ثابت داره بالا رو نگاه میکنه به بالا خیره شده. بدنه کلوفت این درخت از جنس پوست و گوشت اوریان انسان بود. میگه من از ترس فلج شده بودم. ناگهان از جای خارج از محوته صدای مادرم و شنیدم که میگفت آره بهش نگاه کن این همون آدم خاره. و من غرق عرق در حالی که تا حد مرگ ترسیده بودم از خواب پریدم. اگرچه یونگ میگه که دقیقا نمیدونه منظور مادرش این بوده که این موجود همون مسیح آدم خاره یا مسیح نه بلکه این موجوده که آدم خاره. مادرش رو توی خواب درست به یاد نمیاره. یونگ سالها بعد وقتی تعبیر نمادین زمیر ناخداگاه رو یاد میگیره معنای این رویا رو تونست بفهمه. میگه گودال اون چمنزار نماد قبره و اون پرده سمبولی برای اسرار زمینه که تو دل خودش نگه داشته و با رنگ سبز گیاه ها چیزی غیر بشری که در دنیای زیر زمین زندگی میکنه وجود داره که به بالا خیره شده و غذاش گوشت انسانه. این رویا شروع ورود یون به قلم تاریکی بود. یونگ میگه زندگی فکر من ناخداگاه تا اون زمان شروع شده بود. اون باور داشت که خدای اروس یا احریمان از خدای باستانیه که تو اولین رویاش باهاش روبرو شده بود اون رو تو صلح و آرامش قرار نبود دیگه کنه بلکه قرار بود اون رو با خودش ببره به امیقترین جرفای وجود و مجبورش بکنه که بیشتر و بیشتر جستجو کنه. یونگ میگه درون من اهریمنی وجود داشت. اون به من قدرت میده. هر زمان که بیره میشم به خاطر اینه که من تو مشت اون اهریمنم. من هیچ وقت نمیتونستم کاری رو که شروع کردم رها کنم. مجبور بودم که سری عمل بکنم تا بتونم با رویایی که دیده بودم تو زندگی آدم کنار بیام. مردم هم اصر منم رویاهای من رو درک نمی کردن. اونا فقط یه احمقی رو میدیدن که شتاب زده میاد میره من تصمیم گرفته بودم به جای تباییت از دیگران از یه قانون درونی پیروی کنم. وقتی به وادی ناخداگاه وارد میشی، تنها میشی. برای خودت دشمن تراشی میکنی اگه من در موردش حرف بزنی. یه آدم خلاق اراده زیادی تو زندگیش نداره. اون کمتر آزاده. اون توسط یه اهریمن درونی کنترل میشه. مسیح یا احریمنی که یونگ تو خوابش دیده بود بسیار شبیه خدای باستانیه که توی افسانه ها میگن با خودش کمال میاره و خدای تغییر و تحولات درونیه. رویای کودکانه یونگ حاوی پیام بزرگتر و فراشخصی بود. رویای اون پاسخی به مردن خدا تو زمونهی بود که یونگ فقط یه بچه بود، این مسئله نشوندهنده دهنده بار سنگین سایه مردن خدا رو دوش این بچه بود. و همین دلیل همون گودال نشوندهنده قبری آدم بود و اون خدای نمادینی که در باستان توصیفاتش اومده نماد زندگی روحانی بعد از مرگ و زامن رستاخیز انسان بود. اون رویا مرده آدمها به تخت پادشاهی تکی زده و منتظر رستاخیزشونن توی افسانه های مصری و یونانی هم هست این رویا اولین چشمندازه یونگ از زندگی مذهبی باقی عمرش بود اون معتقده که یک خدای عظیم مرموز ناشناخته پنهانی درون هر انسانی وجود داره که از اعماق روحش با اون حرف میزنه و به شیوه که فرد انتخاب میکنه خودش رو بهش نشون میده همونطور که قبلا هم گفتی یون نمیدونست دقیقاً منظور مادرش تو اون رویا چی بود، اینکه این موجود همون مسیح آدمخوره یا مسیح نبالت که این موجوده که آدمخوره. در واقع دلیلش هم مشخصه، این موضوع یه پارادوکسه، یه تناقضه، مسیح هم اهریمنه و هم خدا، چون خدایی که میمیره در واقع میره به اعماق رمزالود وجود. یون بعدها میگه که مسیح در واقع آرکیتایپ یا کهن الگوی خداگاه یا انعکاس خدا تو دنیای فیزیکیه. یکی زمانی در ناخداگاه نمایان میشه که دیگری ناپدید یا مرده. نه به عنوان دشمن بلکه به عنوان تصویری که تغییر شکل پیدا میکنه. این مسئله عمق روان انسان رو توی یک فضای مسیحی که یونگ تو ششت کرده نشون میده که نه تنها مربوط به اون دورانه بلکه پایه های فرهنگ های امروزی ما رو هم بعد از صد سال هنوز به لرزه در میاده. بعد مسیر شغلی آیندش رو تعیین می کنن. اون به موضوعات طبیعی علاقه داشت مثلا شیفته علوم انسانی باستان شناسی و علوم طبیعی بود ولی تصمیم در مورد انتخاب یکی از این رشته ها رو مدت ها به تأخیر انداخت تا اینکه یه بار خواب دید که های یه حیبون ماقبل تاریخ رو از قبر در میاره و یه رویای دومی رو دید که اینطور خودش تعریف میکنه. میگه دوباره من در دل جنگلی بودم. در بین درختان نهرهای آب جاری بود که در وسط این جنگل به شکل یک کودال دایره بزرگ جمع میشد و اطرافش پر از گیاهان انبوه بود. جونوری بسیار العاده و عجیب و غریب تا نیمه تو آب بود و نیمیش از آب بیرون زده بود و پولک های براغ و بیشماری داشت. همینطور اندام های شبیه شاخک داشت. اینکه موجود تکیاختهی عظیم و جسه چنان راحت تو محیطی بکر و آبی شفاف لمیده بود برام بسیار شگفتانگیز بود. این رویاه اتشی برای بیشتر دونه در من به وجود آورد. این دو رویا یون رو به این نجرسوند که باید تو علوم طبیعی تحصیل کنه. چیزی که یونگ تو اون زمان نمیدونست و بعدن زمانی که علوم طبیعی خوند فهمید این بود که اون موجود تکیاختهی که تصور کرده بوده واقعا شکل و فرمی که تو خواب دیده نداشته. یونگ متوجه شد که اون چیزی که تو خواب دیده قدرت روان برای نمایش یه شکل دیگه ای از مسیح احریمنی که تو اون رویای زیر قبر دیده بود. شکل دایره ی گودال نه تنها نشوندهنده دهنده نور بلکه نشوندهنده دهنده نظمی بود که تو اعماق تاریک طبیعت نهفته بود. این رویا تصویر نمادین دیگه ای از خدا بود که خودش رو به یونگ نشون داده بود و در عین حال در اعماق جنگل به دور از دنیای انسان ها پنهان بود. البته یونگ تو اون زمان از یه چیزی اطلاع نداشت. یه باور باستانی که میگفت روح مقدس از درون با انسان حرف میزنه و این ارتباط رو از طریق رویا برقرار می کنه. یونگ در اینکه باید انتخاب می کرد علوم طبیعی بخونه شکی نداشت. اون تصمیم گرفته بود که یک محقق علوم طبیعی بشه. یونگ تو تمام عمرش به این باور پایبند موند که واقعیت های طبیعت پایه و اساس هر دانشیه. چیزی که خیلیا در موردش نتونستن بفهمن این بود که از نظر یون طبیعت نه فقط بیرون بلکه در درون انسان هم وجود داره و روان جمعی انسان یه تیکه از طبیعته اون میگه یه چیز عینی و مشهودی درون ما هست که ایگوی ذهنیمون نساختتش و ذهنمون باهاش در مقام یک مفهوم عینی برخورد میکنه دوستان ایگو در واقع ساختار منطقی روانه اینو مد نظر داشته باشین چون تو ادامه هم اسمشو چندبار میشنویم بعد از رویای جنگل دوران خوشی و همراه با صلحی که مطابق با دوران دانشجویش بوده شروع میشه او میگه تو رویاهاش با روح طبیعت روبرو شده روحی که اول تو تاریک مرگ در دوران کودکیش فرو رفت تا بعداً تو زلال نورانی طبیعتی بکر در دوران جوانیش دوباره سر بلند کنه یونگ بعد از مدتی از بیان شاعرانه تجربیات شخصیش پشیمون میشه و تصمیم میگیره که به یک شیوه علمی دنیای روان رو بررسی کنه و باش روبرو بشه اگرچه که لحن شاعرانش رو تو آثارش هنوز هم میشه احساس کرد. یونگ خیلی سریع متوجه حضور روانی زنده در درونش شد. چیزی که ما امروز بهش میگیم زمیر ناخودآگاه. اون تو کتاب خاطرات رویاها و تعملات از وجود دو قلم رو درون هر انسانی نام میبره و اسمشون رو میذاره قلم روی اول و قلم روی دوگو. همون ایگوه یا ساختار روانی منطقی انسان و دومی زمیر ناخودآگاه. یونگ میگه جایی در نهان خودم میدونستم که من دو نفرم. یه نفر همون پسر مادر و پدرمه که مدرسه رفته، تلاش کرده، وضعیت مناسبی داشته، و اون یکی آدم سال خورده بی اعتماد بدبین دور از دنیای آدم هاست اما به جاش نزدیک به طبیعت، زمین، خوشید، ما و بالاتر از همه شب، رویا و خداییه که مستقیما از درون باهاش در ارتباطه. اون میگه طبیعت مثل من مجزای از خدا و غیر الهیه. گرچه توسط خدا آفریده شده و نمود خداست. هیچ چیزی منو قانه نمیکنه که بخوام بگم خدا بیشتر از هر چیزی تو انسان نمود پیدا کرده. بلکه بیشتر معتقدم جوهر وجود خدا خیلی بیشتر تو کوه، جنگل، رود، دریا، حیوان و به طور کلی عناصر طبیعی مشهوده تا انسان. یونت میگه قلمرو اول من قلمرو همون شخصیت ناسازگار تو حدی با استعداده که اهداف و جاه طلبی های خودش رو داره همینطور ازش به عنوان قلمرو تاریک درون یاد میکنه اما قلمرو دومش رو اینطور توصیف کرده قلمروی که هر کس به اون وارد میشه ناگهان تغییر کرده و قدرتی به اندازه انداز جهان هستی پیدا میکنه وجودش تو این سرزمین سرشار از شگفتی، ستایش و فراموش کردن خودشه. تو این قلمرو هیچ چیزی فرد رو از خدا جدا نمیکنه. و خدا به عنوان یک راز شخصی و فراشخصی پذیرفته شده است. تو این قلمرو فرد هیچ شخصیت تعریف شده ای نداره. اون همزمان متولد زنده و مرد است. و سرشار از نوری تو دالانهای از قصری سلطنتی این قلم رو فرای هر مذهبیه که تا امروز با انسان حرف زده یون تو سال اول دانشگاه رویای صادقانه و تعین کننده دیگه دید که هاکی از پایان دلدل کردن و نوسان و بین این دو دنیا بود این دو قلم رو اون گفته من به روشنی فهمیدم که مسیر من از محدودیت و تاریکی دنیای دنیا می‌گذره میگذره و به ورای او میرسه. این رویا برای یونگ فاش کرد که حالا در پرتو خداگاهی میفهمیدم که اون قلم روی نور درونی مثل سایه قولاساست برای مردم. و بلافاصله درک کردم که چرا وقتی از قلمرو درون و زمیر ناخودآگاه حرفی میزدم سایه شرم و خجالت که یونگ بهش میگه سایه بیگانگی رو بر چهره مردم میدیدم البته که این باور در طول تحصیلاتش از یونگ محافظت کرد چون اونو وارد هیچ نوع مکی ای نمیکرد که توش با آدمهایی بخواد مقایسه بشه که به خاطر مصرف داروهای توهمزا تجربه مشابهی تعریف میکردن. چون بسیار پیش اومده بود که بچه ها عارف یا پیامبر لقب بدن و اذیتش کنند. افرادی که تو این بره باهاش آشنا شده بودند از نقطه عطف زندگی یونک هیچی نمیدونستند. چون یونگ یک بار و برای همیشه تصمیم گرفت که از بیان هر نوع آشنایی با قلم رو ناخداگاه صرف نظر کنه. به جاش یه بار تصمیم گرفت که این قلم رو رو به صورت عینی و به عنوان یک پدیده مستقل از تجربیات شخصیش بررسی و توصیف کنه. از نظر اون زرتوشت قلم رو دوم یا ناخداغاه نیچه ولی میگه اشتباه نیچه از دیدگاه من اینجاست که سعی میکنه بدون ترس و تردید درباره دنیای دنیایی حرف زنه که هیچی ازش سر در نمیاره. و هرچی بیشتر بین خودش رو هم اصراش احساس بیگانگی میکنه با استعاره های سوزانتر و اشتیاق حماسی تری سعی میکنه دیگران رو قانع کنه. یونگ میگه هرچی چی ایگوی کسی قلمرو دومی یا ناخداگاه رو بهتر درک کرده باشه، هم قدرتمندتر میشه و هم فروتنتر. یون به سه نفر تو طول تاریخ اشاره میکنه به نام های هیتلر که با و توزیع نیاز نداره، منسون که یه جانی معروف آمریکایی. و سابوتای سوی که آدمیه که تو حدود سال 1600 میلادی ادعا کرده که همون مسیح یهودی است. از این سنفر یاد میکنه و میگه این آدمهای عوامفریب و شبه پیامبرهای مذهبی صدمه های نامحدودی به دنیا وارد کردن. چون تجربه های معمول ناخداگاهشون رو تبدیل کردن به یک زهر کشنده. یونگ میگه به همین دلیله که دنیا تمایل داره امکان هر نوع تجربه ناخداگاه رو رد کنه چون یونگ معتقده که مخرب بودن یا نبودن تجربه های درونی وابسته به رویکرد درست فرد نسبت به اونهاست حالا بیشتر اینو توضیح میدیم پیرو همین قضیه یون بعدن تو سمینارهای مفصلی جمله به جمله کتابه و چنین گفت زرتشت نیچه رو با اکسهاش تفسیر میکنه تا بتونه هم بلوغ الهام نیچه رو نشون بده و هم معضلات شخصیتی این آدم رو. یون بر باوره که بیان تجربیات ناخودآگاه توسط ایگو یا همون ساختار روانی انسان باعث آلوده شدن زمیر ناخودآگاه به نقصها و قرور میشه چون خودآگاه و ناخودآگاه از اون اول با هم دیگه یک پارچه نبودن شخصیت دیگه ای که یون بارها و بارها از اون حرف میزنه هگله اون میگه مشکلی مشابه با نیچه در مورد هگل هم صادق ها در مورد هگل منجر شده به ایجاد یک ایدئولوژی نادرست. یونگ معتقده اگرچه که هگل دوچار روان پریشین نمیشه اما کارش مثل نیچه تحت تأثیر تمایز قائل نشدن بین زمیر خداگاه و ناخداگاهشه. هگل تو نوشته هاش رو ابراز کرده. به طوری که این طوری به نظر میاد که انگار داره منطقی فکر میکنه و حرف میزنه. یعنی ایگوشه که داره فکر میکنه و حرف میزنه. هگل حتی ادعا میکنه که دولت هم باید بیاد به کمک قدرتی که داره این حقایق رو منتشر کنه. به عبارت دیگه یونگه هگل قربانی یک ادعای قدرت معنوی شد، هگل شخصیتی مثل ناپل اون رو تحسین می و ضعفش از نظر یونگ تلاش برای تسلط به همه چی از جمله ناخداگاه از طریق عقل بود. یونگ میگه تجربه درونی روح که یک امر رایجه توسط قدرت مسموم میشه. یه خطر دیگه که تو این روی کرد نسبت به ناخداگاه نهفته است، و همینطور تو تفکر خیلی از متفکرای مارکسیست بعد از هگل دیده میشه اینه که مرتبط کردن مسائل ناخداگاه در قالب فرایندهای فکری خداگاه باعث ایجاد فرافکنی یا اون چیزی که یونگ بهش میگه پروجکشن و در نتیجه آلوده شدن الهامات ناخداگاه میشه حالا پروجکشن چیه؟ اینه که ما تمایل داریم انحرافاتی رو تو دیگران ببینیم که در واقع خودمون داریم اما ازشون آگاهی نداریم. یعنی تمام محدودیتها، قضاوت‌های غلط، نفرت‌های شخصی فرد که از اونها ناآگاهه، توسط پروجکشن منحرف میشه و نسبت داده میشه به دیگران. حالا در مورد پروجکشن مفصل‌تر توضیح خواهیم داشت. من از نکته‌ای که میخواستم بگم منحرف نشیم. یونگ میگه از همچین انحرافاتی فقط زمانی میشه جلوگیری کرد که به هیچ وجه به هیچ قدرت روحی و فکری دیگه ای نسبت داده نشه و بین تفکر خداگاه که قابل انتقاده و الهامات ناخداگاه تفاوت قائل بشی. یونگ معتقده که باید از نور کوچیک درون محافظت کرد. هیچ وقت بر اهمیت درک این نور تاکید نکرده به اندازه که بهش اعتقاد داشته چون در واقع یونگ معنای نهایی هستی و وجود رو تو همین نور پیدا کرده یونگ بر این باوره که هیچ درمان روانی بدون تغییر عمیق تو ما وجود نداره طولانی تونست مسیر حرفی خودش رو پیدا کنه. یونگ اول تو دانشکده طبیعی دانشگاه بازل شروع به تحصیل کرده. بعد وقتی تو آخرای سالهای دانشجوییش موقع انتخاب تخصص رسیده هم به جراحی فکر می کرده و هم به پزشکی داخلی. موقعی که داشت برای امتحانات نهایی شماده می کتاب درسی روان پزشکی کرافت ابینگ رو خوند. دوتا مشاهده توی این کتاب احساسات ای رو تو یونگ برانگیخته کرد یکیش مربوط به بینش نسبی بود که توی روانپزشکی رایجه و دیگری مربوط به این بود که روان پریشی ها بیماری بیماریهای شخصیتی محسوب میشدند او میگه تو همون لحظه از هیجان شدیدم فهمیدم که هدفم روانپزشکیه میگه این حوزه بالاخره جایی بود که دو علاقه من به کار تجربی و بررسی روح انسان نهایتا مثل دو رودی که به هم دیگه برسن با هم یکی شدن و منو میتونستن به اهداف دور دستم برسونم. یونگ معتقده که تقابل علوم انسانی و علوم پایه که از ویژگی های اون زمان بوده تو قلمرو روان انسان میتونه برطرف بشه. چون از نظر اون روان انسان جاییه که ماده و روحش با همدیگه ادغام میشن اون بعد از امتحانات نهاییش برای پیدا کردن جواب یک سوال بزرگ رفت و به کارکنان بیمارستان روانی برگ هالزی زوریخ ملحق شد سوالش هم این بود که واقعا تو مغزه بیمار روانی چی میگذره قبلا درمان همچین بیمارایی صرفا محدود میشد به مکتوب کردن علائمشون و تشخیصهایی که براش می دادن. اصلا خبری نبود از اینکه طرف بیاد سوالات نامتعارف بپرسه یا از زندگی شخصی بیمار بخواد سردر بیاره ولی پرسیدن سوالات عجیب و غیر معمول از مشخصهای کاریونگ بود. یونگ داشت که باید از راز زندگی هر کسی سر در آورد تا بشه فهمید که چطور باید درمانش کرد. به عبارت دیگه اون میگفت باید بفهمی این آدمی که جلد نشسته تو برخورد با کدوم سخره پنهان زندگیش خورد شده تا بتونی کلید درمانشو پیدا کنی. و راه پیدا کردن این کلید تو ارتباط بلندمدت و صبورانه با اون فرده. اون تو آخرین مقاله‌ای که نوشته میگه هیچ اصول واحدی نداره که بگیم روان پزشک میتونه یاد بگیره و با یک نسخه همه بیماراشو درمان کنه. چون هر بیمار فردیه با ویژگی و شرایط منحصر به فردش و تجربیات شخصی که تو طول زندگیش به دست آورده. بعد از این مسئله یونگ با فرویداش میشه. یونگ آخرای عمرش درباره فروید اینطور نوشته بزرگترین دستاورد فروید جدی گرفتن بیماران روانی بود و وارد شدنش به روان عجیب و منحصر به فرد اونها فروید از چشم‌های بیمار به موضوع نگاه می‌کرد تا بتونه به عمیق‌ترین درک از بیماری روانی که تا امروز امکان پذیر بوده برای ما برسه اون تو کارش بدون تعصب و غرور و با شجاعت عمل می‌کرد. فروید مثل پیامبری متعهد شده بود که خدایان دروغین رو سرنگون کنه، پردهها دروغها و ها رو کنار بزنه و پوسیدگی پوسیدگیهای روان انسان رو نمایش بده. اون تونست راهی برای رسیدن به ناخودآگاه پیدا کنه. فروید با تعبیر خواب تونست ابزار قدرتمندی رو برای بررسی زمیر ناخودآگاه به انسان بده. هر دوی این آدم ها بسیار بشردوست و علاقه‌مند به تحلیل روان انسان بودن. همون وقتی پای تفسیر قدرت اصلی توی زمیر ناخودآگاه رسید، راهشون از همدیگه جدا شد. البته که قرار نیست اینجا ما به جزئیات این جدایی بپردازیم، اما در حد جازی اشتباه رایجی وجود داره که میخوام بهش اشاره بکنیم که اغلب گفته شده که یون دانشجوی فروید بوده در حالی که اینطور نبوده و اصاساً بنابه زندگی و تجربیاتی که ازش گفتیم مراحل اولی نظریاتش روی یون قبل از ملاقات با فروید تر کرده بوده. اون چیزی که این دو محقق پیشگام رو به همدیه نزدیک کرده بود در واقع درک مشترکشون از این موضوع بود که ناخودآگاه واقعیت روانی قابل نمایش و قابل آزمایش تو انسانه. و اون چیزی که راه اونها را از هم جدا کرد این بود که فروید دلیل فرایندهای ناخودآگاه رو توی عوامل بیولوژیکی و فیزیکی و جنسیاتی میدید. اما یونگ میگفت دلیل بروز ناخودآگاه هم جنبه های بیولوژیکیه و هم جنبه های روحی و فرهنگیی که نهادینه شده تو ناخداغاه فرد. شایعه دیگهی که در مورد یونگ بعضی جاها گفته شده اینه که این آدم تمایل به هیتلر و نازیسم داشته. که نویسنده منبعی که ازش این مطلب رو براتون تهیه کردیم به عنوان یکی از آشنایان یونگ این مطلب رو رد میکنه و به مواردی اشاره میکنه که یونگ از هیچله به عنوان شیطان نام برده و به هیچ وجه از رژیم ویرانگره اون حمایت نکرده. یه روش تراپی منحصر به فرد برای تجویز واسه همه وجود نداره اما یه چارچوب یا یه پروسه چهار مرحله ای رو برای هر تراپی قائل بوده مرحله اول اقرار یا اعترافه تو این مرحله بیمار هر چیزی که پنهان می‌کرده رو به پزشکش اعتراف می‌کنه هدف از این مرحله اینه که بیمار از سایه درونش آگاه بشه یونگ سایه رو شامل تمام جنبه های فرومایه شخصیت انسان تعریف میکنه. مرحله دوم روشنسازیه. اینه که یه بخشای از سایه ما ممکنه ناخداغاه باشه. تو این حالت هم یونگ و هم فروید از تعبیر خوابهای بیمار استفاده میکردن که بتونن از ناخداغاه بیمار متلعشن. وقتی از تمام این جنبه ها آگاه شد بیمار و پزشک میرن سراغ مرحله سوم که آموزش به عنوان یک موجود اجتماعیه. یعنی به عنوان یک موجود اجتماعی چطور باید نرمال بود و به سازگاری تو زندگی رسید. مرحله چهارم تغییره. تو این مرحله بیمار میتونه به اندازه که دکتر تونسته رو خودش تغییر ایجاد بکنه، تغییر کنه. خیلی خوب. یادتون میاد یه ای گفتیم پروجکشن یا فرافکنی و یه توضیح مختصری دادیم و رد شدیم؟ گفتیم پروجکشن اینه که ما ناخودآگاه انحرافات و نقایصی که داریم بروز میدیم و ازشون بی تمایل لاریم تو دیگران ببینیم. یونگ در مورد پروجکشن میگه این مفروم ابعاد خیلی خیلی بزرگتری داره از اون که فکرشو میکنیم. ایدئولوژی‌ها و مذاهب رو بگیر تا سیاسیون و غیره. اصلا چرا راه دور بریم همین خودمون؟ تو همین سطح روابط عادی خودمون همیشه یه اونایی وجود دارن که تمام مشکلات یا حداقل مشکلات گنده روزمره‌مون تقصیر اوناست. دیدین پروژکتور رو میندازه روی یه شی مثل پرده؟ یونگ میگه ما ناخداگاه ویژگیه های بدمون رو پروجکت میکنیم رو دیگران یعنی فکر میکنیم اونا بدن در حالی که نمیدونیم ویژگی‌هایی که میگیم رو در واقع خودمون داریم یونگ میگه تمیز دادن پروژکشن از واقعیت چند تا مرحله داره اولش اینه که موضوع رو به عنوان یه حقیقت دریافت میکنیم یونگ میگه پروجکشن یه فراینده که چند تا مرحله داره. اولش اینه که ما فکر میکنیم موضوعی را به عنوان یه حقیقتی دریافت کردیم. بعد اگه حواسمون جمع باشه بهش شک میکنیم یا یه تناقضایی توی استدلال که از واقعیتی که درک کردیم داریم میبافیم به هم دیگه میبینیم. بعد میفهمیم که این تعبیر یه خطا یا توهم بوده حالا باید آدم از خودش بپرسه که این تصویر غلط از کجای وجودش اومده بعد میفهمه که این تصویر از چه اختلال روانی ایجاد شده و در واقع این نقص از سمت شخصیت خودشه شو بگم یونگ زیاد نظریه داره که اگه فقط بخوام یه اشاره به هر کدومشون بکنم این پادکست از چارچوب بیوگرافی خارج میشه خیلی واقعا حقیقتا لذت بردم از مطالعهشون و دوست داشتم چندهایشا تا حدی که سوادم قد میداد اینجا بگم خیلی سرتون رو درد نییارم یونگ یکی از اون نویسنده های پرکار روزگاره که تو مدت زندگیش مشاهدات و یافتههاشو تو کتاب زیادی نوشته و امروز ما اونا رو در اختیار داریمشون. مثل خیلی از نمادهایی که تو رویاهای مختلف آنالیز کرده سنگین یا غریبست بر ما. وقتی از قلم روی ناخداغا حرف میزنه، انگار که دیگه نمیشه تو حرفاش مرز بین خیال و واقعیت و تشخیص داد. بعد از صد سال روانشناسا هنوز دارن حرفاش رو تحلیل میکنن، هنوز ازش یاد میگیرن و هنوز نبوغش تحسین میکنن. موقعی که یونگ دیگه موسن بود، خودش و منشیش به نام آنیلا جاف کتابی نوشتن با عنوان خاطرات، رویاها و تعملات. این کتاب بخش داره که یونگ از زمانی که به یاد میاره شروع میکنه به تعریف کردن رویاهایی که از کودکیش دیده تا جوانی و تمام تعبیرها و مفاهیمش رو که تو اون سن تازه داشته درک میکرده یعنی زمانی که موسن بوده تازه داشته, داشته درک میکرده رو همه رو تعریف میکنه. منطقه نکته ای که هست اینه که سالهای سال حتی دههها طول میکشه تا یون بفهمه که سمبول هایی که تو خواب ظاهر میشن به چه معنایی میتونن باشن. در مورد این کتاب بخشی وجود داره به اسم زندگی بعد از مرگ. اون به منشیش میگه آنین من وقتی به این موضوع رسیدم چیزی قلبم فشار داده. انگار که موضوعی هست که باید بگمش. اون تو این بخش از کتاب گفته اصلا موافق این موضوع نیست که بخواد ترویش بکنه موضوعی از این قبیل رو که بعد از مرگ های زندگی دیگه هست یا نه. بلکه بیشتر میخواد فضای آزادی برای بحث و گفتکو درباره مرگ با توجه به سن و سالش ایجاد کنه. یونگ آخرای عمرش کتاب انسان و سمبولهایش رو به زبان آمیانه برای مخاطبان آمش نوشت. و توش از نمونه‌های خیلی زیاد رویاهای صادقانه بیمارانش گفت که تو تمام عمرش دیده بوده و تو ذهنش مونده بوده و تعبیرهایی که دارن رو بعدش آورده مثلا زنی که دائما خواب می‌دید که یک کلبه متروکه وسط دریاچه دور افتاده است بدون اینکه بدونه چرا این خواب هی تکرار میشه. و بعد از بررسی های خیلی زیادی تو زندگیش براش مشخص میشه که اون کلبه در واقع احساس خودش نسبت به خودشه تو رابطه زناشویی ناکامی که با هم سرش داشته. اینکه چقدر احساس تنهایی میکرده و در واقع مکرر خودش رو در قالب یک کلبه متروکه دور افتاده به دور از زندگی و هیاهوی اون میدیده. متاسفانه عمر یونگ قد نمیده که این کتاب رو برای ما تموم بکنه و همکارانش این کتاب رو تموم میکنن. اون همه عمرش به این نکته تاکید کرد که فکر این جهان و طبیعت در من جریان داره. اما من به هیچ وجه نمیگم که این افکار درست یا غلطن. بلکه من فقط میدونم که اینها تو ناخداغای من هستن و احساس میکنم که مسئولیت گفتن واقعیتی که درک میکنم رو به دوش میکشم. در نهایت این پادکست رو با اولین جمله درباره یونگ از کتاب خاطرات رویاها و به پایان پایان میبرم که میگه یونگ روحش رو با بین بررسی میکرد تمام چیزهایی که برا ما غیر عادی بود رو میدید و به همون نشون میداد که به نظم و زیبایی ستارهان اون چشم دنیای خداگاه ما رو به جهانهای پنهان دیگه ای باز کرد Thank you. صن عزیزم ازتون ممنونم که به این پادکست گوش کردین از زمانی که برای این قسمت صرف کردم لذت بردم حقیقتا خودم واقعیت اینه که کسر بسیار کوچیکی از شخصیت کارلیونگ رو با توجه به حجم منابعی که وجود داره باهتون به اشتراک گذاشتم مطمئنا مطالب خیلی خیلی بیشتری در موردش هست که من نگفتم ممنونم که با وجود تمام نواقص در کنار ما هستید و امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. منابعی که ازش تو این قسمت استفاده کردم دو تا کتاب انگلیسی زبان از زندگی نامه یونگ و خاطرات رویاها و تأملات بودند که هر دو منبع رو در انتهای این قسمت روی وبسایت خور کتاب برای دسترسی کسایی که علاقه دارن بیشتر بخونن قرار میدم هایی از یونگ رو تو وبسایت خور کتاب معرفی کردیم. پیشنهاد می‌کنم ببینین. همینطور تیکه‌های کوتاه از بعضی کتاب‌هاش رو که به نظرم جالب بودن تو پادکست یه فنجون کتاب براتون خوندیم که بعضیش منتشر شده یا منتشر میشه به‌زودی. حتما گوش بدید. خداحافظ و امیدوارم که شاد باشید.